0: Hey Felix, hol mal ein Bier!
1: Vorgeplänkel!
0: <lacht> ah, ah, fuck, wir sind ja schon <lacht> drauf.
1: <lacht> hey, ihr quatscht immer nur dusselig rüber. Einmal, einmal, einmal. Äh, und äh.
0: Es ist so eine Frechheit. Komm <lacht>
2: Gelbe Karten für uns, rote Karten für uns! Der Fleisch, der ja keine, weil der Fleisch noch alles gegen uns! Was passiert? So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder? Nein! Das
1: ist die nächste Debatte, Frau. So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
0: Ja, hallo, meine KnipserInnen da draußen. Wir sind es wieder auf Vorgeplänkel, der Podcast, der euch rund macht. Ja, Leute, das tragische Dreieck ist zurück. Endlich zwei Folgen haben wir ja nicht zu dritt aufgenommen, weil ähm, gewisse äh, Hygienemaßnahmen offensichtlich bei manchen Leuten nicht eingehalten wurden. Ähm, Danke, Merkel. <lacht> Aber es ist schön, dass äh, wir jetzt zu, zurück sind, zu dritt. Der Felix ist dabei.
2: Hallo. Was der. auch zeitgleich eigentlich unser, unser Marco Haber
0: ist. Ja, Felix sieht <lacht> heute aus wie Marco Haber. Ähm, der Manuel ist hier. Der und, sogenannte. Oder ihr könnt mich auch Gerhard Posch nennen.
1: Ich hatte aber tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit, so <lacht> du sagst. Poschi.
0: Hieß er eigentlich mit äh, Spitznamen Poschi? Ja, klar. Schon.
1: Und voll. Patrick sieht ein bisschen aus wie und, Freddy Bobic eigentlich. Ja, voll.
0: Ja, stimmt. <lacht> Gleicher Bartwuchs. Ich komme übrigens auch gerade aus Berlin. Da hatte ich ein Meeting mit, äh, mit dem Vorstandschef oder mit wie Windhorst? heißt mit Windhorst. Hast du ihm die 300 Millionen geklaut?
1: <lacht> ja. Ich bin ich davon überzeugt, dass er das Geld lieber bei uns parken soll als bei Hertha.
0: Ja. Ja, das ist ja. Sollen wir mit dem Thema gleich einsteigen oder, oder willst du mit was anderem starten, Felix?
1: Weil wir können wir machen. Also, ich meine, ich habe diese Woche erst gelesen, Windhorst hat 375 Millionen verbrannt bei Hertha, sagt, er kann aber jetzt nicht raus. Ähm, weil er will jetzt nicht zuschauen, wie die sein Geld verbrennen. Der will ja irgendwie was wiederhaben. Finde ich dann aber auch eine lustige Aussage, in einen 375 Millionen in einen Verein zu stecken und äh, das Erste, was die machen, ist Taifun Korkut als Trainer zu verpflichten. <lacht> das ist ja, aber
2: vielleicht trägt er die Vision des Vereines, Big City Club. Taifun Korkut jetzt. Vorher hat Taifun Korkut einfach auch eine Vision mit dem Club. Kann sein.
0: Ja, aber wahrscheinlich eine sehr kurzweilige Vision, mhm. oder? Taifun Korkut ist ja auch nur bis äh, Ende des Jahres da und dann Nehme ich mal an, wird äh, hier Freddy Bovic, äh, oder wie es gesagt, ich werde dann äh, Nico Kovac wahrscheinlich verpflichten, der ist ja auch wieder frei, so, und dann wird es eine alte Reunion geben, nehme mhm. ich mal an. Kann sein. Ja, ich weiß auch nicht, ich frage mich nur so, ähm, wenn da jetzt Peter Zwegert äh, kommen würde, <lacht> ja. <lacht>
1: Schon wieder und, sind wir beim Trash-TV, es geht immer und, so schnell. Aber, aber ich meine,
0: <lacht> was ist das denn für eine, für eine Vision, wenn du sagst, du hast 350 Mio Millionen reingesteckt, sagt man dann einfach so als als Finanzberater hey jetzt ist es gut nochmal <lacht> reinzustecken weil jetzt ist wurscht? oder würde Klar. da der Zwegert nicht sagen hey guck mal wir müssen vielleicht irgendwie hier äh, sparen ein paar Autos wegwerfen und äh, oder verkaufen und ich stell
2: mir ich stell mir gerade so ich stell mir gerade so wirklich den Brez und auch den Arne Friedrich und so ein so ein Flipchart <lacht> Wo sie mal so die, die die Ausgaben und Einnahmen gegenüberstellen. Ich finde gut, dass du sagst, dass,
0: dass dass Prez noch da dabei ist, aber der ist schon lange nicht mehr da. Aber der wird vielleicht sich auch die Hände reiben und, und sagen so, ach so scheiße war es vielleicht bei mir gar nicht.
2: Ich weiß schon, dass er lange nicht mehr dabei ist, aber so so rückblickend hätte ich ihn gerne gesehen. Ja,
0: Müsste da nicht, hier, wie heißt der, der andere Hertha-Fan, dieser, ich will mal sagen, Axel Kruse, aber so, so hieß er nicht. Ah, ähm, der, der, ja. Roy, Roy Kruse, nee, <lacht>
2: Axel Kruse, nein, Axel Kruse, alter Axel Kruse ist es. Ja, das Axel Kruse, ja, yeah.
0: Axel Kruse hatte ja auch eine, eine große äh, Berlin Vergangenheit.
2: Ja, und was ja auch keiner wusste, Axel Kruse war ja auch nach seiner Karriere noch in der europäischen NFL, wie hieß die damals die? Ja, es war der NFL Kicker, Europe. bei, bei der NFL Europe, der den, nämlich mh, Kicker stimmt.
1: bei den ich, bei den äh, Frankfurt, bei den Galaxies, Galaxy, oder?
2: Ja, irre. irre. Ah, Kennt ihr noch die alten Frankfurt Galaxy-Trikots? Irre. Haben heute noch so, so freche Jungs, haben das oftmals zum Skifahren noch an.
0: <lacht> Fuck. Hey, aber was denkt ihr, äh, Thema Hertha, um es weiter zum Spinnen so? Äh, machen die noch den Turnaround mit dem Windhorst oder sagt er halt einfach dann so in zwei Jahren, ach, wisst ihr was, jetzt noch mal 200 Millionen reingebuddelt, es bringt einfach nichts mehr, ich gehe doch zu Union. Du meinst, ob die doch noch ein
2: europäisches Powerhouse werden oder ja. was? Ja. <lacht> lass mich kurz überlegen. Na? Ich Na? glaube auch, der
1: macht irgendwann sein Exit. Der zieht irgendwann die Kohle raus und äh, sagt, leck mich am Arsch.
2: So ein Wirecard-Ding. Ja, wahrscheinlich. Aber die Kohle kann er ja gar nicht mehr rausziehen, weil nee, die ist doch futsch ja eigentlich. Da, ja. Und er hat ja auch schon gesagt, von denen da oben lasse ich mir das Geld nicht wegmache, äh, nicht wegnehmen. <lacht> Aber
0: das er sagt machen. auch, er hat ein paar tolle Leute im, vom Verein kennengelernt. Ja, Zählig. Mitglieder. Der, ja, der, der Zeugwart
2: und so, mhm. mit denen hat er eine guten, gute Verbindung. Ja, aber das ist doch eigentlich auch schön.
0: Das ist, schön. Ja. Das ist doch mehr, der Menschels. Der Mensch Da geht es nicht ums Geld, sondern einfach geht es
2: um Menschlichkeit. Vielleicht ist diese Franzose, den sie da, den sie da letztes Jahr geholt haben in der Windenpause, wäre Ja. der ist vielleicht menschlich einfach ja, ganz in Ordnung. War, ist, zwar teuer kicken, aber. <lacht> ist zwar teuer und bringt keine Leistung, ja. aber du, wenn es <lacht> Menschel, dann <lacht> menschelt Eben. Naja,
0: wo es auch irgendwie gemenschelt hat, war es ja, kann man sagen, in der Champions League, oder?
1: Ja, generell europäischer Fußball. Also, man wir sagen, nochmal, vor zwei Wochen haben wir die Folge aufgenommen mit Matthias Esch. Ich war danach, war ich so ein bisschen schwarz geil, war so ein bisschen, <lacht> hab meinen Frieden gemacht mit Borussia Dortmund. Mhm. Und jetzt gerade hier, also müssen wir sagen, wir nehmen gerade Donnerstag auf, gerade spielfertig geguckt, 2-4 zu Hause verloren gegen die Glasgow Rangers. Es ist aber
0: auch ein Spitzenteam
1: aus aber äh, auch
0: ein europäisches Powerhouse oh ja, einfach. Ja. Ein Spitzenteam <lacht> und ein Powerhouse vom feinsten.
1: Ja, hinten der Klos hat halt alle rausgeholt, ne? <lacht> Alberts hat zwei ja. Boden vorne gemacht. Ja.
0: Was willst du mehr? Ja. <lacht> nee, irre eigentlich, das, äh, ich, ich bin ehrlich gesagt schockiert, dass das passiert ist, ehrlich Voll,
1: Vor allem bei der Watzke doch gerade erst bei der Jahreshauptversammlung quasi so den äh, Europa League Titel ausgerufen hat als großes Ziel.
0: Ja. Meine, meine Sehnsucht äh, von, von neuen Eurofightern äh, hat es damit auf jeden Fall auch begraben. Ja,
1: wartet doch mal ab. Ich
2: meine, die, die Auswärtstour-Regel ist ja weg. Vielleicht können die dem Rückspieler noch was reißen. Das stimmt. Die fighten sich zurück. Das stimmt. Das stimmt Ein 2-0 reicht. Haaland, Haaland zockt nochmal zockt auf. Ist er, ist er fit bis dahin?
0: Weiß ich nicht. Ich habe seine Nummer nicht, aber ich werde Erkundigen. Ja, aber stimmt, Auswärtstorregel ist, äh, ist, ein, ist ein gutes Stichwort. Ich hatte das ja, muss ich sagen, äh, total verdrängt, dass es so ist. Also, dass die Auswärtsregel abgeschafft ist. Und es ist ja schon verrückt, die Auswärtstorregel gibt es seit 1965. Eine Regel, die so lange Bestand hält. Einfach abgeschafft.
1: Aber was haltet ihr davon? Findet ihr es gut oder schlecht?
2: Ich finde es gut. Allein schon, dass, dass einfach diese Rechnerei wegfällt. Ja, die hatte ja. ja, hat ich immer überfordert, die hat man schon gemerkt. Ich meine, als Realschüler ist, wird man da schon an seine Grenzen rangeführt.
0: Aber es nimmt auch äh, so ein bisschen. Äh, wenn jetzt für Bayern, sorry, wenn ich unterbreche, ja. aber jetzt
2: guck mal, bei Bayern ist jetzt zum Beispiel so, gest, äh, vorgestern mit dem 1-1 gegen Salzburg. Theoretisch wäre jetzt deren Auswärtstor halt zwei Tore wert, so gesehen. Weil die, sicher,
1: weil die sicher zu Hause 0-0 spielen würden gegen ja, ja. Salzburg. <lacht>
0: FC Salzburg, wie er in der Champions League ah, ja, stimmt. heißt. Stimmt.
2: Richtig. <lacht> ähm, die Super Bayern, die haben da schon ein bisschen dran geknabbert, um ehrlich zu sein. Ja, sie sind
0: ordentlich ins offene Messer gelaufen, muss man sagen. Man hat ja eigentlich gedacht, nach dem Bochum Debakel wird es eine ganz deftige Nummer für Salzburg, weil normalerweise sagt man ja, wenn, wenn Bayern eins in der Liga davor auf den Sack gekriegt hat, dann, dann kommt es knüppel dick für den nächsten Gegner. Aber das haben sich, glaube ich, alle erwartet. Das haben sich, glaube ich, Bayern selber erwartet. Nur Salzburg hat gedacht, nee, mit uns heute nicht. Und haben sie ganz klassisch ausgekondert und
2: ja. Aber sagt mal, ihr als Bayern-Fans, werden sie die Champions League weit kommen? Werden sie da was reisen?
0: Ich sag äh, Halbfinale ist drin. Felix? Die holen einen Titel, also klar.
2: Super Bayern,
1: ja, super klar. Bayern. Hey, hey. Ja, ich
0: meine, wer sonst? Hm. Ja gut, ich meine, du musst sagen, Man City ist natürlich wieder absolut gut drauf. Aber da hofft man ja dann auch wieder drauf, dass äh, sich Pep vercoachen wird. Spätestens äh, im Halbfinale ist genau. schon bei Pep. Ähm, hier Paris gegen Real, das war schon auch eine super Partie. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Liverpool. Liverpool ist absolut super stark momentan. Und man ja, muss jetzt abwarten, was nächste Woche mit der Resterampe passiert. So, Ich meine, das ist ja eher so äh, das Kanonenfoto unter sich, Ja, kann man sagen. Mhm. So ein Schwächen des Manchester United, äh, Atletico Madrid, die knapp weitergekommen sind Pff, und noch ein paar andere Mannschaften, Ajax, ja, schön.
2: Ja, aber jetzt nochmal um die, um die Niederlage von Dortmund aufzugreifen, haben wir ein Problem mit der Bundesliga? Ist die Bundesliga nicht mehr so stark, wie wir immer denken, dass es ist? <lacht> <lacht> oh Gott, <lacht> müssen wir wieder eine Diskussion anfangen? Ich glaube, die
0: Diskussion ist mit dem heutigen Tag endgültig beendet. So, ich glaube, wir haben eher eine neue Diskussion und die Diskussion wird heißen so. Äh, wird nein, wird, <lacht> wird äh, Marco Rose äh, weiter Trainer sein vom BVB nach diesem Debakel? Kann das sein, dass wenn wir diese Folge aufnehmen, ja, dass vielleicht Marco Rose schon entlassen ist?
1: Es kann sehr gut sein. Hieß es nicht vor dem Spiel, dass jetzt so dieses, äh, diese, diese Spiele gegen die Rangers seine Schicksalsspiele sein werden? Mhm.
2: Wo, wo die Mannschaft jetzt ihren wahren Charakter zeigen kann. Ja, so. ja. ja es kann schon sein. Na ja. Und
0: dann, glaube ich, ist halt irgendwie der Zeitpunkt wieder äh, von Terzic gekommen und
2: ja, ist auf einmal er wieder auf der Matte. So. Und dann werden die zu so den Eurofightern und dann gewinnen die den Titel. so Ja. Und dann haben die einfach, ich überlege gerade, wer könnte dann von dem, vom aktuellen Dortmunder Kader der Olaf Thon werden? so Der niemals geliebte, aber das die ständig aufzwingende. Ja, da gibt es eigentlich nur Nico Schulz. Boah, fuck Nico Schulz. Wie kann der eigentlich mal in der Nati gespielt haben? Ich finde, der kann ja gar nichts.
0: Ich finde, ich, ich weiß nicht. Ich ich habe es heute beim Spiel gesagt. Ich ich fand es irgendwie. Ich fand ihn eigentlich nie so richtig schlecht. Ich fand ihn eigentlich immer ganz gut. Ich fand ihn nie richtig gut. Ja, die, die richtig gut fand ich ihn auch nicht. Aber ich fand ihn auch nicht so schlecht. Also so von dem her, was wir da sonst so links hinten drin haben, äh, war er auf jeden Fall besser <lacht> als das, was wir hatten. Echt? Ja,
2: ich fand Nico Schulz eigentlich immer gut. Ich fand ein guter Typ. So. Ich meine, vor allem nicht ganz so abenteuerlich wie die Ausflüge von Nico Schulz auf links außen wird jetzt ein, ein weiterer Neuburse beschreiten, und zwar laut Heiner, dem Präsidenten von, vom FC Bayern, wird es sich damit wohl deutlich verschlechtern. Ich rede über meinen guten Freund und Barbesitzer Dicklas Sühle, dessen Wechsel zum, äh, zum FC Bayern, sage ich schon, zum Borussia Dortmund, er doch für ganz schön viel Furore gesorgt hat innerhalb des FC Bayerns und innerhalb Fußball Deutschlands. Findet ihr es, er verschlechtert sich wirklich? Oder ist es einfach nur ein sau schlauer Move, mal vielleicht auch gegen den Strom zu gehen, vielleicht sich auch mal einfach, ähm, menschlich zu verbessern, sportlich vielleicht zu verschlechtern, aber das einfach anzunehmen?
0: Menschlich zu verbessern? Weil er, weil er quasi vom FC Bayern vom vom asozialen FC Bayern geht er geht er zu dem, dem menschelnden nein, Verein äh, nein, ganz äh, so BVB 09 ja Dortmund er
2: schien sich ja wohl nicht gewertschätzt oder nicht genug gewertschätzt gewesen zu sein beim FC Bayern und laut ihm hat er ja direkt gemenschelt beim ersten Termin
1: ich glaube, der hat einfach Bock auf Currywurst, mehr als als mehr als mehr auf Weißwurst, ehrlich gesagt. So, dieser ganze Ruhrpott-Lifestyle kann ich mir ihn schon auch ganz gut drin vorstellen, muss ich sagen.
2: Das passt voll zu ihm.
1: Zu einer Butze am, wie heißt der, Phoenixsee oder so in Dortmund, wo die alle wohnen. <lacht> Ist es so? Ja, da wohnen, wohnen die alle. Da ja,
0: und Reus
1: und Hummels und so, alle an so einem See dran.
0: Mm, hört sich aber gar nicht so schlecht an, ehrlich gesagt. Aber ist es dann so eher so eine Kiesgrube, die da so ausgegraben ist, also so ein stillgelegtes ja, ja. Ding? Oder ist das wirklich so ein See? Keine Ahnung, ein Fjord wird es nicht sein. Oder <lacht> so. Okay. Also ist es eher das so ein ist stehendes so. Gewässer. Ja. Aber ist, oder ist es eher so ein Tümpel, da, 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 da riecht es dann auch so modrig? Oder, oder ist es so, dass da. Da
1: schwimmen so Fische mit so drei Augen ja. und Ja. So. <lacht> Glaubt ihr, der ist dann da so ein ist seit zwei Jahren wieder erlaubt, weil Wasserqualität gibt es wieder her.
0: Mhm.
2: Ob der also, Reus da so ein Ruderboot stehen hat? Der hat kein Ruderboot, der hat ein
0: Motorboot, wenn er. Nee, nee, nee. Aber kein Führerschein dafür.
1: Der Reus hat so ein Jetski, das ist so ein Jetski-Typ. Ah, stimmt. Oh,
2: stimmt. Aber zwei natürlich auch, weil für Besuch auch.
1: Der Hummels, der hat so eine, der hat so ein, wie heißen die, die in Venedig, die so mit Holz verkleidet, diese Motorboote. Ja ah, ja, ja, diese. Die Holz Reus unter den Motorbooten genau. quasi. Genau. Das glaube ich auch. Und ich glaube aber so,
0: dass der, dass der Nico Schulz dann zum Beispiel, der hat da, der wohnt da auch. Und der hat aber so ein, so ein Teil, ich weiß nicht, da schneidet nee, der man sich Sub, drauf. der hat einen Stand-Up-Puddle, glaube ich. Nein, nein, ja, nein, doch, nein. doch. Da, doch, stimmt, der hat einen Stand-Up-Puddle. Aber wer könnte dann so ein Teil haben? Ich habe das mal gesehen, da stehst du dich drauf und dann kommt so eine riesige Wasserfontäne unten raus und dann schießt du quasi so, ja. dann fliegst Holland.
1: du so.
2: Das Holland. kann ja nur die Naturgewalt sein. Erling ja, Holland,
1: der zieht sich dann so ein Superman-Kostüm ja. an. Ja, Oder so, so, sein, sein, so ein ähm, Hawaii-Hemd, was er immer trägt.
2: Ja,
0: ja, Ja, stimmt. Ich. Aber das stimmt schon, das, was ich auch gehört habe, dass es äh, bei dem Treffen, wo dann irgendwie Kill und äh, Akiwatski und Susi und vielleicht noch Matthias Sammer und ich weiß nicht, wer da noch alles mitkommt so, äh, die haben ihn quasi emotionalisiert. Glaubst du, Akiwatski hat da den guten Schon rausgeholt? Ich glaube schon. Ja, glaub schon. Ich glaube schon. auch. Und äh, ja, ich, ich weiß auch nicht, wie so eine Emotionalisierung dann aussieht.
1: Nee, aber mal ganz im Ernst, also jetzt mal. So, so weh mir das tut, als Bayern-Fan es zu sagen, aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass wenn du jetzt in die Runde kommst mit einem Kehl und, naja, Watzke jetzt nicht unbedingt, aber, dass die dir schon irgendwie ein besseres Gefühl geben können, als ein Salihamidzic und ein Kahn, oder? Ja, natürlich. Ja, ja natürlich, das, das glaube ich schon auch. Also, klar.
0: Vor allem, ja, ich aber ich, ich finde es ich find's trotzdem verrückt, dass er den Wechsel macht. Also, ich hätte schwören können, er geht nach England und sowas. Also, das ja, Habe ich eigentlich immer gedacht, dass sein das Ziel ist. So.
2: Was ich halt so eine krasse Story finde, ist so, also ein, ein Ziel ist es schon eine krasse Story von hinten bis nach vorne. Also wenn man es hinten aufzählt so, dass quasi der FC Bayern ging immer davon aus, dass wenn er wechselt, wirklich in die Premier League wechselt. Und dann hieß es ja dann auch eine Zeit lang, hieß es auch vom Heiner, dass er wohl ein Angebot vorliegen hat und dass er aber bald eben mal annehmen müsste, um Klarheit zu schaffen. Zeitgleich kommen wir jetzt im Nachhinein raus, sagt er zumindest seinen Spielerberater, dass sie gar nie verhandelt haben. Mhm. Dass, dass der Süd eigentlich von vornherein gesagt hat, dass er wechseln möchte und dass sie quasi gar nie verhandelt haben und es gar nie ein Angebot auf dem Tisch lag. Und so wie der FC Bayern ja dann doch auch direkt oder indirekt nachgetreten hat nach, nach Bekanntwerden dieses Wechsels. Naja, ich finde ja immer dann so, wie sagt man immer, angeschossene Hunde bellen? Nee, ja, also wie,
1: wie Karl-Heinz Rummenigge sagen würde, ne? die Würde des Menschen, ne? die ist unantastbar. <lacht>
0: ich glaube auf jeden Fall, dass Niklas Süle mit dem Wechsel äh, äh, durchaus ge gezeigt hat, äh, dass, dass er dem Heiner wünscht, dass er dem ruhig mal irgendwie der Ärmel beim Hennewaschen nach unten rutscht, sag ich mal. <lacht> so.
1: Am Ende des Tages ist es doch einfach das, was schon immer passiert. Dortmund kauft der Konkurrenz immer die besten Spieler weg. So sieht es nämlich aus. Einfach nur, um den Gegner zu schwächen.
0: Ja und aber er verdient anscheinend 12 Millionen und ich habe auch gehört dass Mats Hummels anscheinend äh, ihn immer wieder kontaktiert hat so also quasi der der erste Überläufer Rückläufer Überläufer äh, der soll quasi äh, quasi ein Strippenzieher da in dieser Sache gewesen sein Ui. und äh, den guten Niklas gesagt haben so hey Kollege bei mir hier an der Seite da spielt jemand der ist offensichtlich nicht so gut äh, da wird ein Plätzchen für dich frei und ich meine, ich muss auch grundsätzlich sagen, ich finde es ja super für die Bundesliga, dass Niklas Süle in der, in der Bundesliga bleibt. Das ist eigentlich auch schön. Und, glaubt ihr aber, ist es vielleicht auch ein kleines Zeichen von Borussia Dortmund ähm, für Haaland, dass sie sagen, hey, guck mal, wir holen jetzt hier irgendwie einen guten Abwehrspieler von FC Bayern. ja. So ein Zeichen. Hey, wir wollen hier ein richtiges Team bringen. Was natürlich jetzt komisch ist, weil sie jetzt einfach gegen Glasgow Rangers äh, ich will jetzt nicht respektlos klingen, aber gegen ich meine eine schottische Mannschaft, die weiß ich nicht außer Konkurrenz eigentlich spielt vier äh, zwei verlieren so äh, ist ja noch alles drin, aber ja weiß ich nicht ist das vielleicht ein Zeichen dafür, dass er dass er dass vielleicht Haaland dann doch bleibt, wenn es gerade so einen Transfer gibt? Vielleicht haben sie noch mal pedo den sie rausziehen.
1: Also ich verstehe die These so Zeichen setzen und sowas. Aber wenn ich jetzt Holland bin und mich gerade entscheide, gehe ich zu Real Madrid oder, oder zu ja. Manchester City, weiß ich jetzt nicht, ob Niklas Süle der Typ ist, der mich zum, zum In-Dortmund-Bleiben Ich sage euch, wie es ist. Ich habe
0: das das letzte Mal oder die vorletzte Mal. Ich weiß nicht, was ich sage. Ich wiederhole mich. Ich glaube immer noch daran, dass Erling Haaland nächstes Jahr nicht wechselt. Ich sehe keinen Verein, bei dem der spielt. Machen wir eine dass, Wette. Kiste. Du, 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 wir können glaub, eine Kiste. Werden. Wir haben ja, gestern
2: in der, in der Kneipe gewettet, wir zwar um eine Kiste, das auch nächstes Jahr einschlägt, sagt der Das ist auch eine These, ja.
0: es ist für mich ganz klar eine These. So, aber ich sage, ich, ich, sag, ich sehe ihn bei keinem Verein nächstes Jahr. Sag mir einen Verein, wo der nächstes Jahr spielt. Sag mir einen. Real Madrid? Nee. Mbappé und Benzema. Wen, wen willst PSG, du da rauslassen? PSG. Was will er in der
2: französischen Liga? Na gut, das hat man sich bei vielen Spielern schon gesagt und dann sind sie dann hingewechselt. Ja, aber was willst du in der französischen Liga? Ich sehe ihn trotzdem auch noch in Madrid. Ich sehe ihn auch bei Manchester City. Pep, Pep, Pep Guardiola spielt nie mit einem richtigen Stürmer. Ja, Aber wenn du, wenn du, wenn du die Hand an so einem Spieler hast, dann... Mal ich auf. sag's euch, wie es ist. Ich sag's euch, wie es ist. Es gibt keinen Verein momentan,
0: wo er, wo er hinwechseln kann. Nicht mal zum FC Bayern, da ist der Lewandowski irgendwie gesetzt. Es ist einfach, für ihn sind die Schotten dicht, sag ich dir. Ja, heute waren die Schotten...
1: Auch dicht, zumindest die im Stadion. Haben ja. die. Aber mal ganz kurz, zu Bayern, die ja jetzt schon wieder einen, einen Innenverteidiger verlieren. Also muss man sich ja schon geben, die haben in den letzten Jahren haben die den Hummels abgegeben, den Alaba, den Boateng, den Martinez und jetzt noch den Süle. Die haben eigentlich fünf, sag ich mal, Weltklasse-Verteidiger, vielleicht nicht alle mehr auf der Blüte ihrer Karriere, aber ihr wisst schon, was ich meine, mhm. haben die verloren. Ist das nicht auch irgendwie, also haben, haben wir nicht ein Riesenproblem da? Wir als FC Bayern. Wir, ich als FC Bayern. Habe ich da jetzt ein Problem? <lacht> Deswegen
2: hatte ich mich gerade noch nicht angesprochen gefühlt.
1: <lacht> ja, ja, wir, haben, wir haben auch ein Problem. Mit weil wem wir, redet
2: er denn gerade? Ja, weil ich sage es euch,
0: nee, ich sag, ich euch wie es ist, was jetzt passieren wird. Das kann ich euch gleich sagen, was jetzt passieren wird. Der nächste Wechsel wird sein, äh, äh, Antonio Rüdiger wird zum FC Bayern wechseln. Weil jetzt ist quasi beim FC Bayern, die haben ja jetzt gerade einfach das Feeling so, sie sind in der Abwehr total scheiße. Das heißt, wer ist mit Abstand einer der besten Verteidiger auf dem Markt? Deutsch, Nationalspieler, äh, spielt in Chelsea eine überragende Rolle, verdient wahrscheinlich da trotzdem das Dreifache. Aber ich glaube, äh, der FC Bayern wird sich jetzt sehr um Antonio Rüdiger Hat, bemühen.
2: Hatten die nicht schon eigentlich die Finger und fast auch schon eingetült diesen Wechsel von Christiansen von Chelsea? zu Bayern. Der war doch mal. Ja,
0: Bayern. ist glaube ich auch noch so. Da sind die, glaube ich, hier gerade in so einer poker Bochum im Sturm. War, oder?
2: <lacht> <Ja>. <lacht> <spiele> jetzt <lacht> Der damals bedient wurde von Paul Freier und Darius Wosch Und Darius, und, und, Wasch. Und Darius Wasch. Ja, genau Und Peter Peschel. <lacht> Peter Peschel, der da von der Bank kam mit seinem <lacht> poppigen Scharsschnitt. Oh oh, der ist ein Enkel, ja, der Bachelor war übrigens. Um, um, um ganz kurz. No way. Ja. <lacht> Fuck my life. Ganz kurz, um, um von In. in, in in der Blütezeit des Fußballs zu bleiben. War euch spontan gerade so Wechsel ein vom FC Bayern zu Borussia Dortmund? In Aus der, der Vergangenheit. Zeit Christian Nährlinger. Ja. Thomas Helmer Thomas fällt Helmer, mir noch ein.
1: 92.
2: Thorsten Frings. Ha. Oder
0: ist Thorsten Frings von Dortmund zu Bayern? Ich glaube aber, er ist von Bayern zu Dortmund. Und einer, der natürlich, sagen wir mal, jede Liga dominiert hat, äh, äh, ist äh, hier Sebastian Rode.
1: Stimmt. <lacht> Wobei der war ja war der nicht zwischendurch dann noch Nee, der ist äh, von der Bayern. Kam ja von Frankfurt. Dortmund. Verrückt. 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 Haben nicht mehr ne? auf dem Zettel gehabt, ne? Ja, stimmt. Ich habe ja noch recherchiert,
2: ich habe auch hier der Bruder von Karl-Heinz, Michael Rummenige.
0: Hey. Voll. Voll und ich sage ich sag mal eins, weißt was? Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt. Bei Michael Rummenige, ja? Da denke ich immer die ganze Zeit so da sitzt ein Kabarettist, der einfach Karl-Heinz Rummenigge nachmacht, aber du realisierst, siehst, immer voll spät so, hey nee, es gibt ja noch Michael Rummenigge und du checkst aber es ist ich aber nicht so. Denn den? also ich was weiß hat nicht. der doch zu tun? Michael Rummenigge, der, 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 der spielt halt in der Legendenauswahl vom, vom BVB äh, und hat glaube ich auch so, ein, so eine Sportsmarketing-Beratersache äh, und oh. hat glaube ich auch so eine Vertriebskette von Rummenige Sports, die machen glaube ich momentan gerade so sehr viel diese 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 äh, wie heißen die diese Tennisplätze da, aber diese keine Tennisplätze sind, sondern wo auch Manuel Neuer irgendwie cool fand für 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 die EM, hm. so diese Tennis Squash Dinger da, das ist so ein ganz neuer Sport so eine Mischung aus Squash okay. und Tennis, wo quasi rundum ist und wo okay. man dann einfach so so rumballern kann. Das macht Michael Rummenige. und er parodiert glaube ich seinen Bruder. Wenn es eher richtige ist. Aber es ist irgendwie strange.
2: Ja, die Rummenigers, die gehen mir eh nicht rein. <lacht> ja, Jungs, wir müssen aber auch noch über einen reden, der sich jetzt auch verbessert hat, und zwar finanziell, und zwar Stark finanziell. Der ist fast so ein Charakter wie unser Dicklers. Max Kruse. Der Heilsbringer von Union Berlin, der sich dort eigentlich wahrscheinlich eine Statue hätte bauen lassen können, wenn es so gelaufen wäre. Wechselt jetzt wieder zurück zu den Wölfen. Hat wohl noch eine offene Rechnung dort. Ich habe mich nur gefragt, mit wem oder bei wem. Vor allem. Gut, das also wir jetzt auch Gags
1: recyceln, ne? Ja. In der letzten Folge auch schon gebracht. Ja. Ja. Aber der bleibt einfach gut. Der, war, der bleibt einfach gut.
0: Ja, ja, es ist auf jeden Fall, wie die SZ hat er ja getitelt, irgendwie ein entwaffnend offener Bessermacher. Ist, äh, Max. Ja,
2: Ich finde es so krass, er wurde so gefeiert, sodass er das jetzt einfach so frei raus und frei schnauze und Klartext geredet hat und so weiter. Ich muss, muss man das feiern? So? Also keine Ahnung. Ich finde es ja ganz gut, dass er keine Hehl draus gemacht hat, dass er wohl ein bisschen besser verdient. Habt ihr gerade auf dem Schirm, was er jetzt bei den Wölfen verdient?
0: Ja, 3,5 äh, brutto und das heißt ähm, Felix sein Netto.
1: Müsst jetzt wissen, ob er kirchensteuerpflichtig ist und so, aber. <lacht> ja, ist zweieinhalb, zweieinhalb. zweieinhalb ist zwei.
2: da, da wird, da, da, da lacht ja der Kevin Korani. Der, der damals für viereinhalb Millionen nach Moskau ist. Ja, für vier Jahre.
0: Das sind dann ungefähr 200.000 Euro im Monat. Ich, ja, ich meine, da lässt sich auf jeden Fall gut leben davon. Und ich glaube, für eineinhalb Jahre, zwei Jahre Vertrag, irgendwie sowas in die Richtung, hat er, glaube ich, gekriegt. Also,
2: ja, naja, aber was heißt gut leben, ne? Ich meine. Jetzt hat er ja rausgehauen, dass er mit dem Lebensstil, den er jetzt hat, nach Karriereende nicht weit kommt.
1: Verstehe ich aber auch nicht. Also wa was hat denn der für einen Lebensstil? Ich dachte, der sitzt den ganzen Tag nur in seinem YouTube-Zimmer und zockt.
2: Der hat ein Rennteam. Was für ein Rennteam? Der hat ein Autorennteam. Ja, der hat ein Autorennteam. Der, ich weiß nicht, wie diese... Wie diese Max Kruse Racing. Ja, ja, nee, nee. das ist schon glaube, die... Ja, das ist nicht mehr... DTM gibt es ja, glaube ich, nicht mehr. Das ist einfach auch so ein deutscher Renncup. Ich glaube, das sind VW, ne? Vorbei nicht genau, so. ah, weiß ich nicht
1: genau. Vielleicht die Verbindung, vielleicht hat Wolfsburg gesagt, wenn er kommt, dann machen ja. sie ein bisschen, kriegt er ein Achtzylinder oder so. Investigativ sollte man da auf jeden Fall mal tätig werden. Mhm.
2: Ich glaube wirklich, dass es so sein kann. Ja, und, und, und ich meine, seine Alte ist natürlich schon auch teuer. Ja, im, Im Unterhalt,
1: oder wie? <lacht>
2: ist die high, high Maintenance, oder was? Nein, die gute die gute Dilara, die ja auch jetzt quasi ähm, über den Instagram-Livestream so ein bisschen den der der Kritik gegenüber ihrem Mann Max äh, entgegenwirken wollte, indem sie sagte: Union hat 5 Millionen bekommen, Bruder. Was willst du? Er entscheidet. Nicht ihr. Immer Punkt dazwischen, ne, wenn ich Pause mache. Wann oder wie er gehen wird, wenn er wechseln kann, dann geht er auch. So. So, die Rede mal Klartext. Ja. Frage Mic ich, Drop. Die,
1: nimmt, die nimmt kein Blatt vor den Mund. Frag
2: ich mich. Ist das vielleicht die neue Spieleberaterin von ihm?
1: So wie früher Claudia Effenberg oh, yeah.
2: oder eine neue Hessler. Oh, die neue Hessler. Oh, das war eine, eine biesige, die Hessler. Ja. Okay? Das war auch
1: gar nicht Claudia Effenberg, sondern die, die davor. Weil Claudia ist ja die, die mit Thomas Strunz. Wie <lacht> hieß nochmal die von, von Effenberg vorher? Bia nee, Bianca war von Bodo Irkner.
2: Bianca Irkner, oh, das war Bianca die ja, sehr, oh, die hat. Ja. Aber die, die ist die, Krallen ausgefahren. Die hat ne? ja in Madrid, hat die <lacht> ja,
1: also. Aber jedes, Holla, jedes,
0: Ste ich. jedes Steinchen umgedreht da. Ja, hm. aber hallo. Wie die, die, hat, die, die,
1: die, die, hat die denn rausgelutscht? Ja. <lacht> also, im, also, hey. <lacht> Im also, also, im übertragenen Sinne. Was meinst du? <lacht> <lacht> um Gottes Willen. Stopp.
2: Stopp. <lacht> also muss ich, muss, ich, muss ich mir den Podcast hoch da wieder bei freizügiger Sprache auf jeden Fall ein Häkchen setzen. <lacht>
0: Wahnsinn. Ja, ich meine, es kann schon sein, also dass sie, dass sie einen Einfluss hat. Aber vielleicht ist es auch die große Nutella-Sucht, die irgendwie äh, Max Kruse hat, die ihn quasi dazu bewegt, dass er so viel Geld braucht. Laut seinem ehemaligen äh, Vereinskameraden hat er sagt ja irgendwie, der hat sich in der Mittagspause irgendwie sechs Nutella-Brötchen reingeballert <lacht> und so und er äh, meint so, weiß gar nicht, wie man da noch laufen kann. Aber ja, das Trikot spannt auf jeden hm. Fall immer ein bisschen mehr. Merkt also man schon?
2: Er, er sagte auch, er hätte einfach so ein, ein ein Fable für Autos und äh, er versucht, Autos zu kaufen, die dann auch eine gewisse Wertanlage haben, die man später eventuell dann auch, wenn Zeilen muss, verkaufen könnte und so weiter. Also, und Immobilien macht er auch. Vielleicht er steckt er da einfach, genau. Bei Immobilien bin ich auch dabei, sagt er.
1: Ja, deshalb verstehe ich das ja nicht, wenn er sagt mit seinem, mit seinem äh, Lebensstil, kann er danach nicht mehr weiterleben, weil ich meine, ich dachte, der investiert, also der der kauft doch so ein, so ein Rennteam auch nicht zum Spaß, sondern weil er denkt, vielleicht, ist er, halt dann, rum, vielleicht ist
2: er dann doch so dumm und weiß jetzt schon, dass er vielleicht falsch investiert hat. <lacht>
1: ein schönes Pyramidensystem oder so aufgebaut. Du,
2: frag mal Ailton, wo sein Geld hin ist. Ja, das ist richtig. Ich, mein, ich
0: ich meine, du weißt ja auch nicht, es ist ja auch nur einmal irgendwie die Geschichte rausgekommen, dass er quasi seinen die 75.000 Euro da im im Taxi äh, liegen hat lassen. So Plus 1.000, Euro für, Rucksack, 1000 Euro für einen Rucksack, wie wir Euro für einen Rucksack, wir Vielleicht passiert ihm das einfach alle vier Wochen. <lacht> Und nur die eine Geschichte <lacht> ist, ist ein halt rausgekommen.
1: Aber vielleicht, wenn er schon so in die Ailton-Richtung geht, vielleicht sehen wir ihn ja dann in zwei, drei Jahren im Dschungelcamp auch. Oh. Er ist auf jeden Fall ein aber, Typ dafür. Ich weiß gerade
2: sagen, der ist gemacht dafür. Und was gibt es irgendwie so eine komische Reality-Ex-Star-Sternchen-Sendung, wo auch Paare reingehen, weil ich sehe sie schon auch schon. Temptation
1: Island Promi gibt's doch auch, auch, oder?
2: Und da gehen Paare rein.
0: Ja, und momentan gibt es aber auch äh, eine Show, wo quasi Ex-Paare sich treffen und zusammenspielen. Auch eine ganz spannende Geschichte, aber andere Geschichte jetzt. <lacht> ich sehe eigentlich
1: eher, wenn dann in so einem Nacktding... Aus, aus oh, oh ja,
2: aber, aber, wo, aber wo sie dann so nackt im Dschungel quasi dann für 95 Tage überlegen müssen. Irgendwie sowas. Nee,
0: ich sehe ihn da schon eher bei diesem äh, Naked Island oder wie das heißt, Love Island. Also nee, oder wie Naked heißt äh, es? Naked. Naked in Paradise. Naked in Paradise. Oder ja. Der würde
2: eigentlich jede Sendung besser machen, finde ich.
0: Ja, voll. Ich sehe ihn da... Auch schon, deswegen denke ich mir auch so, er hat doch gar kein Geldproblem, das ist doch ein Typ, das ist doch ein Charakter, den will doch auch irgendwie jeder. Und,
2: und zur Not wird er dann einfach so Twitch-Star, so der neue Montana Black oder so.
0: Aber, ja, das könnte sein.
2: Aber das, ist er das nicht jetzt schon? Ich frage mich trotzdem, jetzt kriegst du dreieinhalb Millionen, okay, ist natürlich schon auch ein Argument, aber fuck, jetzt bist du halt schon wieder in Wolfsburg. Und ich meine, wir reden hier über Wolfsburg. Also,
0: ja, aber Wolfsburg ist ja nicht weit weg von Berlin. Ja. Hat
1: es nicht Marcelinho auch so gemacht, dass der in Berlin gewohnt, ähm, gewohnt hat und dann ja. immer nach, nach Wolfsburg gependelt ist? Echt? Ja, ja. ja.
2: Mit, der, mit dem Helikopter dann, wie der der mit Lehmann. Lehmann, oder im Auto?
1: Mit der Bahn wahrscheinlich. Ah, aber die
2: <lacht> wir kennen ja die Brasilianer, die fahren gerne mal schnelle Autos.
0: Ist übrigens Marcelinho ist übrigens äh, nach sechs Spielen entlassen worden, habe ich gelesen in irgendeiner Liga in also hat nichts gewonnen. Hat er immer noch blonde Haare? Kann sein. Egal, hey, aber nochmal zu Max Kruse. Findet ihr nicht am Ende des Tages, wie Rummenigge sagen würde, ähm, ist dieses ganze Geschäft aber trotzdem doch einfach für alle eine gute Sache? Ich meine, Union hat 5 Millionen gekriegt, ähm, wo man sagen muss, ja, die können sie gut investieren in, in, den, in den neuen, jungen Spieler, ja. haben jetzt quasi ein halbes Jahr Zeit. Ich meine, klar hat er einen Wert gehabt, Max Kruse, äh, für die Mannschaft, aber ja, sie sind jetzt auch nicht mehr vom Abstieg betroffen oder so, Union. Also, man kann da jetzt auch wieder sich gut sortieren. Er wäre eh nach der Saison gegangen. So haben sie wenigstens noch Kohle abgegriffen. So, wäre ähm, das wirklich? Ja, also ja war das ja, stand es fest, ja, dass
2: er geht. Ja. Weil ich finde, der reicht schon ein gutes Loch in die Mannschaft rein. Also, so, der hat ja mit seiner Erfahrung und so seinem Spiel vorne da schon auch einfach die Mannschaft besser gemacht, finde ich.
1: Voll. Ähm. Aber es stimmt, das hat er letztens irgendwo auf Instagram, glaube ich, geschrieben, dass jeder weiß, dass er nach der Saison sowieso weg gewesen wäre. Okay, also
0: ja voll, aber ist es natürlich irgendwie halt schon so ein, so ein, so ein richtiger Tritt mit Anlauf gegen Schiemann für jeden Fußball-Nostalgiker, der einfach sagt so, ah, die Werte des Fußballs werden da schon getreten, wenn jemand sagt, ey, ich hau auch fürs Geld, wenn du sagen kannst, okay, mit Union kannst du halt den Pokal noch als gewinnen. Als Fan muss es einfach, halt voll wehtun, oder? Ja, es okay. so, so Aber
2: um, 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 um die Wechsel, ähm, die Wechselspielchen abzukürzen, was war jetzt der bessere Wechsel? Sühle zu Dortmund oder Kruse zu Wolfsburg. Wovon versprecht ihr euch mehr?
0: Das sind beide sehr gute Wechsel. Ich glaube, in jedem, jedem steckt einfach ein großes Ziel. Aber ich möchte noch trotzdem noch das Kruse-Thema nicht beenden, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich, ich wurde erst gefragt, so was, was halte ich denn von Max Kruse? Könnt ihr irgendwie sagen, was ihr von ihm haltet? Weil mir, mir war es nicht richtig klar und ich komme auch nicht zu einem Ergebnis, mhm. aber ich habe mal versucht, eine Pro- und Kontraliste zu erstellen über Max Kruse. Ich würde euch gerne mal vortragen. Und zwar, mhm. ähm, für mich steht auf der Pro-Seite, als erstes Mal hat er den gleichen Namen wie der Finder von Ulme aus dem Eis. <lacht> Max Kruse. <lacht> ähm, wenn ihr Ulme aus dem Eis kennt. Und das finde ich schon mal sehr sympathisch. Dann das andere ist, dass er natürlich ein super Fußballer ist und mir gefällt auch, dass er in jeder Mannschaft, in der er war, die hat er geprägt, muss man sagen. Dann finde ich und er auch. Er redet Klartext. Ja, dann finde ich auch. Er das sagt ist Pro oder Contra. Im. Pass auf, da kommen wir nämlich gleich dazu. Er sagt aber, er hat einen guten, er hat quasi einen Charakter, also er ist ein Character. Und er sagt immer genau aus, was, er, was ihm auf dem Herzen liegt, kann man ja sagen. Es finde ich auch ein Pro. Und was ich auch tue, gut finde, er hat irgendwie hier äh, macht, macht viel für Social Zeug, also für Viva con Aqua spendet er, hat ja auch bei Schlag den Stark, was ist seinen Gewinn, ähm, den du normalerweise im Taxi liegen lässt, einfach denen gespendet und sowas und ist bei jeder Initiative von denen dabei und supportet die total. so Soweit für mich die Pros. Wenn ihr, habt ihr noch
2: andere Pros? Er ist gut bestückt. Ja. Hat ja, einen richtig großen Weenie, Lego <lacht> Okay, ja. Cool.
1: Ja und er, er spielt auch ganz gut. Ja, das hatte ich ja auch erst, ein guter, super hat Fußballer. Hat ein okay.
0: Rennteam. Ein Racing-Team, ja, aber es ist das ein Pro? Ich weiß ich nicht, es eher als das? Contra, ja, ich also ich
1: finde äh, Muttersport ist ein bisschen ja.
2: in der heutigen das Zeit. Das ist männlich, weißt du, das ist einfach männlich, finde ich. Eben, haben ist männlich. Und
1: jetzt habe ich. auch schon eine, eine ähm, Signature-Collection bei, wie heißt unser Schnaps, beim letzten Mal? <lacht> bei Männerrudel. Bei Männerrudel, oh ja, der. der wird vielleicht mit Sicherheit einen Wolf, Ja, als Wolf, Wolfsrudel und
2: so. Ja. Ja, jetzt bin ich gespannt, was die, was die negativen Seiten sind. Ja,
0: Contra. Ähm, bei mir ist halt Contra irgendwie so, durch das, was er so viel sagt, ist halt auch extrem viel Scheiße dabei. Und ja, das finde ich halt irgendwie echt schlecht. Also er äußert sich zwar, das was ja eigentlich gut ist, aber es ist auch richtig viel Mist dabei, wo er einfach irgendwie sagt, ja, äh, es, weiß ich nicht, äh, hier was mit der Regierung los ist und solche Geschichten, wo ich sage, so, hey, ist irgendwie... Lass es einfach. Ja, das ist
2: auf jeden Fall, da muss ich sagen, das ist auch ein Typ, für den leider Social Media halt auch nicht gemacht ist, weil ich find, also seit, seit wir ihm auf Instagram folgen mit Vorgeblänkel, er ist einfach ein Vollhorst, oder Ja, du auch diese, lieben, diese Geschichte mit dem Lamborghini,
0: also diesen Lamborghini oder Lamborghini, wie spricht man Lamborghini? <lacht> Lamborghini. Da oh sieht Junge. man mal, wie down to earth ich bin, dass ich nicht mal weiß, wie man sowas ja, wenn ausspricht.
2: Du, ja, du sprichst Lamborghini aus und ich denke an Aubergine, Alter. <lacht>
0: Das ist vielleicht bei Max Kruse, denkst du eine Oberschiene. <lacht> nee, da ich war jünger.
2: Ich weiß Na
0: naja, auf jeden Fall, dann muss ich auch sagen, irgendwie ich fand den Heiratsantrag irgendwie total wack, den er da gemacht ja. hat bei der Olympia, irgendwie da habe ich mir habe ich mich richtig fremd geschämt, aber wo ich sage, okay, ist es ist es jedem selber überlassen, da will ich mich gar nicht richtig einmischen so in diese aber irgendwie war das auch für mich so komisch. Dann das Pimmelvideo, das er hatte irgendwie ja, auch das der der Ja, da habe ich, hab ich geschrieben, da habe ich geschrieben ein Contra, aber ein klein, wobei sein Pimmel auch wieder ein Pro ist. Ja, ich
2: finde es Pro, wenn du einen großen Pimmel hast, kannst du ihn zeigen.
0: <lacht> und dann, ähm, und dann finde ich, finde ich eine Sache, die mich am meisten, die mich am meisten aufregt, ist einfach so sein Shisha life
2: ja, ja, der ist aber Sein voll Shisha, Shisha, der hört Shisha-Mucke. Ist, der ist eigentlich eine wandelnde Shisha-Bar. Ja, und, so und vom Style auch und so allem. dieses,
1: dieses Gaming-Ding. Also ich möchte mich jetzt hier nicht mit der, mit der Gaming-Community anlegen, weil ich glaube, da hätte ich nicht mehr viel zu lachen, aber da
2: ja. ähm, an Pannewitz. <lacht> zum Beispiel.
1: Aber das ist, das ist schon so ein, das ist so ein, gibt so ein Gesamtbild ab, so dieses Twitch-Stream, dazu eine Shisha-Rauchen und so.
0: Ja, voll. Ah. Und mich nerven einfach Shisha-Bars. Das ist einfach das, was mich auch extrem triggert. Weil was braucht man für eine Shisha-Bar? Braucht man, ist das irgendwo, gibt es da irgendwie so so ein Handbuch so, dass man sagt, okay, wenn ich eine Shisha-Bar aufmache, da muss irgendwie asoziales Neonlicht drin sein mit Stopp. mit verschiedenen
2: das, Farben. Lass uns das mal kurz runterbringen, weil das finde ich schon sehr wichtig. Wie muss eine gute Shisha-Bar aussehen? Ja, ich, 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 ich kann dir sagen. Fragen. Ich kann es dir sagen. Ich kann es dir sagen. Frag doch einfach Timo Gebhardt. Ich wollte ihn gerade kurz anrufen. <lacht> ja. Timo, dein Ari-Lounge. Ja, pass auf. Kurz.
0: Bei der Shisha-Bar, essentielle Dinge für eine Shisha-Bar sind wirklich Neonlicht ja. mit verschiedenen Farben. Ja. Dann... Wie muss so das Interieur sein? Natürlich Shishas. Extrem coole Shishas. In allen Formen müssen die Shishas Ja, aber das da muss sein. schon
2: so aus so einem durchsichtigen Glas sein, wo man das Pluppern sieht. Richtig. Und
0: die auch noch innen, von innen beleuchtet sind. Ja. Richtig. Wichtig. Dann das andere... In einer Shisha-Bar brauchst du definitiv einen exquisiten Lounge-Bereich mit ganz viel Kunstleder. Weiß. Weißes Weiß Kunstleder. <lacht> so sieht es nämlich aus. Dann, was da dazu passt, ist einfach, durch das, dass das ja alles hygienisch sein muss und irgendwie abwischbar und so, muss ganz viel aus Glas und Edelstahl dabei sein. Ja. Das macht es auch
2: richtig schön kalt, die Atmosphäre. Ich finde ich find auch wichtig, so ein Bottle-Service, wo du dann quasi deine wodka bestellst und dann kommen die Wodkaflasche immer mit so einem zum, mit zum Tischfeuerwerk, weißt du? Genau. Also, überhaupt
1: die Getränke ausfallen. Es darf nur so Grey Goose-Wodka sein, ja. ja, ja, den du dann in so, in so einem Kühler kriegst.
0: Ja. Und es gibt dann auch irgendwie so nur so komische... Der auch wieder leuchtet. Ja, alles muss leuchtet Alles, alles muss immer leuchten so. Und dann irgendwie äh, muss es auch sein... Dass da die ganze Zeit stressige Musik läuft. Ja, so Raggedon und so. Ja, so ein einfach stressige Musik, ja, so wo man nicht mal entspannen kann. Und meistens sollte der Boden auch gefließt sein, auch mhm.
1: aus hygienischen Gründen natürlich, mhm. weil es muss ja alles, alles sauber sein. Was wichtig ist bei einer Shisha-Bar, ist, dass sie einen guten Parkplatz hat, wo du deinen AMG-Line ja. oder halt Metziel eben ist.
2: authentisch irgendwo im Bahnhofsviertel. Ja, kann
0: man machen. Ja, kann man machen. Ja, aber generell braucht es genügend Parkplätze. Weil,
1: in die Shisha-Bar fährst nicht mit dem Fahrrad. So sieht es nämlich aus. Lastenradfahrer siehst du wahrscheinlich selten.
0: Und was mich an der Shisha-Bar auch, was auch sein muss, dass es einfach irgendwie immer komisch stinkt, mhm. weil quasi diese ganzen Geschmackssorten sich zu einem Moloch ja. äh, äh, verdingen. Ja, es ist quasi ein, ein wandelnder Furz, in dem man sitzt,
2: ja, wo man einfach denkt, so, warum soll ich hier sein? Wichtig auch, Mindestanteil an Männern Nichts unter 90 Prozent. So. Wichtig. Also eigentlich so, ich, ich würde mich ja eigentlich auch nie trauen, eine Frau mit in eine Shisha-Bar zu nehmen. Wie oft gehst du in Shisha-Bars? <lacht> <lacht> ich würde mich zum Beispiel auch nicht trauen, eine Frau mit ins Kompro zu nehmen. <lacht> ja,
1: das ist richtig.
0: Warum nicht? Ja, das ist vielleicht ja, kein, kein, kein Punkt, aber ja, es ist einfach, ich weiß auch nicht, dieses Shisha-Ding, das ist, glaube ich, einfach, das, das fuckt mich am meisten an, ab. So. Da, da komme ich einfach nicht klar. Hey, Freunde, und da draußen, ich sage ganz ehrlich, ey, ich, Nichts ihr könnt, gegen Shisha. Nichts gegen Shisha. Ihr könnt es machen, nur für mich persönlich ist es aber einfach, ich habe dieses Verständnis dafür, einfach 0,0. Ich krieg's einfach nicht auf die Kette, was und das irgendwie cooles sein soll. Wenn jemand da draußen das weiß, was richtig cool ist und mich gerne einladen möchte in eine Shisha-Bar, dann soll ihr das gerne tun. Ich komme gerne mal
2: vorbei. Merkt euch auch, Rauchen ist ungesund und nein, ihr kriegt nicht so einen großen Schwengel wie er, wenn ihr Shisha raucht.
0: Ja, und das ist aber auch genau das Ding, so Rauchen. Hey, komm. Wie alt sind wir eigentlich alle zusammen? Wenn, dann rauche ich richtig, ja? Ich will eine schöne Mario Barser. Jetzt kommt rauchen macht impotent. Ach, und ich ja. weiß, wovon vergiss ich rauche. Vergiss es, vergiss es, vergiss es. Nee, wenn ich rauche, dann will ich so eine schöne Mario Barser Stimme am Ende haben und, und dann schön auf Lunge und richtig ja. und nicht so dieses Gepaffe. So, was soll denn das? Wo man dann irgendwie einen Erdbeermund hat. Also, <lacht> oder ich rauche heute Doppelapfel. Ja.
1: Was, so, was, nee, was ist eigentlich Doppelapfel? Eine ja, gescheite, ne gescheite Rote Händle musst du rauchen, dann weißt du, was, was Sache ist. Wenn ich da, das habe ich jetzt ernsthaftes Interesse dran, wenn ein Hörer oder eine Hörerin von uns weiß, warum Doppelapfel Doppelapfel heißt.
2: Das ist die doppelte Menge an Apfel. Ja, ja was aber ist du,
1: du sagst doch auch nicht Doppelerdbeer, da sind halt Erdbeeren <lacht> drin. <lacht> oder Dreiererdbär.
0: Ja, aber vielleicht ist Doppelapfel mit so einem extra nochmal Apfelschuss drauf.
1: Oder zwei verschiedene Apfelsorten, so Kenny oh, Smith ja. und... Pink Lady. Pink Lady. Ah,
2: hey, hier, jetzt pass auf. Doppelapfel ist Anis gemischt mit einem leicht süßlichen Apfel und hat daher einen unverkennbaren Geschmack. So. Doppelapfel ist der Klassiker schlechthin, was Shisha-Tabaks anbelangt. Ja. Jeder, der Shisha raucht, wird um diesen, Tabak, äh, um diesen Tabak noch nicht herumgekommen sein. So. Diese,
1: ja. okay, Community hat sich erledigt. Danke. Danke, Also ist Manuel. ja
2: quasi eine Legende. Doppelapfel ist Legende.
1: Ey, apropos Legenden, ich habe bei Sport1 letztens einen Artikel gesehen, ähm, ich dachte zuerst, woher wissen die, wo wir drei diesen Sommer in Urlaub hinfahren und da ist schon ein Artikel <lacht> über uns unseren Urlaub, weil die Überschrift war drei Schwaben in England, <lacht> <lacht> aber dann ging es doch nicht über uns, sondern über die drei schwäbischen Trainer, die momentan die Premier League aufmischen, Thomas Tuchel aus Grumbach in Schwaben, mhm. dann mhm. Jürgen Klopp aus Stuttgart <lacht> und natürlich seit geraumer Zeit auch äh, Ralf Rangnick aus Backnang. Ui. Und ähm, irgendwie, also schwäbische Trainer, das, das scheint so ein Ding zu sein. Irgendwie scheint es bei uns da so ein Nash zu geben, mhm. wo, die, wo die Trainer herkommen. Kommt ihr noch auf andere? Ich habe mal so ein bisschen geguckt, was gibt es sonst noch für schwäbische Trainer? Kommt ihr auf schwäbische Trainer? Ja. Hau ein paar raus. Aber international erfolgreich. Nee, nee. Okay. Nee, nee Klinsmann.
2: Nur. Klinsmann. Kommt aus Göppingen. Güter Buchwald.
1: Wo ist der Trainer?
2: Der war Trainer. Interimstrainer erstmal beim mm -hmm. KSC. Mm -hmm. Dann, ganz wichtig, bei der Ura war Red Diamonds. Ah, der war auch Trainer, stimmt. <lacht> drei Jahre. Dann ein Jahr bei Aluminium Aachen und dann auch bei den Stuttgarter Kickers. Ah, doch, okay, verrückt. da?
0: Ja, ich meine, ich kenne halt noch Markus Sorg. Buchwald aus Waldorf. Markus Sorg, ein Klassiker. Oh, Und, und äh, seinen Kumpel Hansi der Fransi Flick. Genau. Die beide früher auch aber die gleichen aber Hansi Frisuren Flick hat, ist gell? genau
1: genommen kein Schwabe, sondern ein Badenser, der kommt aus Heidelberg. Oh, dann, Ui, nee,
2: dann muss, ja muss ich ihn ihn schreien.
1: Genauso wie übrigens Jogi Löw. Ja, hätte ich ja auch nee, gelernt. Aber das ist auch kein Schwab. Schwarzwald, genau. Wie ist
2: es mit Winnie Schäfer? Nein. Nee. Nee, da kann nicht, doch gar nichts daher.
0: Okay, ja, ich habe nur gefragt, Entschuldigung, für einen Freund.
1: Ähm. Wir haben zum Beispiel gestern haben wir einen bei der Arbeit beobachtet, Matthias Jeisle. Ah. Von Red Bull Salzburg. Das
2: ist Was? Nur Aus ja, kein Wunder, das so geschickt haben. <lacht>
0: jetzt ist es natürlich auch wichtig, dass wir hier nichts komplett ins Schwäbische abrutschen, weil sonst, äh, äh, bei, beim Podcast gibt es keine Untertitel. Also, wie bei, bei Schwiegertochter gesucht. Also, deswegen.
2: Äh, ja, ich gebe euch, ich,
1: ich geb euch ein paar Tipps. Ja. Ein Name sag ist. Uns,
2: sag uns doch mal den Vornamen, vielleicht kommen wir drauf dann. Nenn uns ich mal sag den jetzt mal
1: ein, nee, Ich sage jetzt mal also ein paar andere Tipps. Einer ist, da ist heute schon der Name gefallen: Matthias Sammo. <lacht> <lacht> nee, der ist aus Ledia. <lacht> BSC, BSC. Teil von Korkut. Ich ist er Schwab? Ja. Aus Stuttgart. Stimmt. Ah, ja. ja, Dann, ich sag's das ist... ist der direkt aus Stuttgart? Echt? Der ist aus Stuttgart. Wow, geil. Dann Manu, das Miracle.
2: Oh, Gistol. Markus Gistoll. Markus mm. Gistol, großartig. Jetzt Trainer, ich glaube in, in Russland irgendwo, gell?
0: in Moskau, da wo wo Rangnick voll war, auch geiler Move vom Rangnick, hey komm 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 zu mir <lacht> nach Moskau, okay ich bin weg.
2: Ja, bist auch das Miracle, der kann auch alleine arbeiten. Stimmt.
1: Dann äh, so ein, ist jetzt nicht, nicht im engsten Sinne in Schwabe, aber ist in Köln geboren, aber in Stuttgart aufgewachsen. Robin Dutt. Ah. ah. Mhm, war jetzt auch nicht drauf gekommen. Dann der schwäbische Trainer schlechthin. Giovanni Trapattoni. Der dienstälteste Trainer im deutschen Profifußball. Der dienstälteste, äh, hier, Streich. Ja, aber der ist auch kein ja, der ist der ist Schwarz. Ist ja, eben. Ist ein der auch Vielleicht auch der zweitdienstälteste, bin mir nicht sicher. Schwäbischer Verein, zweite Liga.
2: Rotter Schmidt, nee nicht Rotter Schmidt, aber der Schmidt. Frank, Frank, Frank Schmidt, danke. Ja. Genau, ah, ja.
1: der nee, ist nee. tatsächlich auch aus Heidenheim, der ist da geboren.
2: Ja, krass, und der ist wie lange schon, das sind über zehn Jahre jetzt wahrscheinlich. Hey, und
0: mal ganz kurz eine Frage, äh, es soll jetzt auch nicht assi klingen, aber was ist mit dem seinem Knack? Also, also mit dem Genick, äh, mit dem, mit dem mit, der hatte irgendwie der so, hat, so einen komischen... zu so viel
2: Mariana, der hat so ein Tick jetzt. Zu so viel Doppelapfel, oder? Ja, der hat zu so viel, so so viel Doppelapfel gebraucht.
0: Kriegt man dann so einen Streifen auf Flunge. Ja. Also, ich meine, der muss mal echt zu einem Chiropraktiker, ich weiß es auch nicht, aber es ist das irgendwie <lacht> ungut, wo ich mir immer denke, so, oder ist der so angespannt einfach? Ich glaube, der oder? hat sich
2: doch nie damit beschäftigt. weiß auch nicht.
0: Aber ist, fällt es nur mir auf? Oder ist ja, das
2: hat so einen Tick, aber ich, ich hatte auch mal einen Jugendtrainer der hat auch so einen Tick. Der immer dann so... Die Leute sehen es nicht, wenn du das. So. Machst. <lacht>
1: Wir drehen nachher ein Video davon und posten das dann in unsere Stories. Ja. ja, okay. Okay, weiter. Noch einen hätte ich noch. Äh, war früher bei, ah, da kommt man nicht drauf, Aber bei 60, Kaiserslautern. Marco Kurz.
2: Mm. Mhm. Auch ein Schwabe. Mhm. Mhm. Marco Kurz ist auch ein Schwabe. Okay.
1: okay. aber jetzt ist Und warst du es jetzt? Das war's. Ich hätte noch so einen, also einen bayerischen Schwaben hätte ich noch. Nein, nein, das Nein, zähl, das, zähl, ah.
2: das zählt nicht, das zählt nicht.
1: Und noch ein Badenser. Zählt Streich, auch Christian Streich, Aber
2: warum oder? sind wir Schwaben so gute Trainer? Ist es so dieses agribische, dieses schwäbisch agribische was sind, sind? Ja, wir sind Erfinder auch.
1: Ja, ja. Wahrscheinlich kein rechter Schwab, wenn er nicht der hast? Ja. <lacht> oh
2: Gott. <lacht> aber ich glaube schon auch, das ist so dieses Akribische und diese, diese, dieses äh, dieses quasi alles zusammenhalten wollen. Yeah. So Sparsam, wir können auch über 10 hinaus zählen.
1: Ja, wir können mit einem sparsamen, mit einem, mit einem sparsamen Kater können wir das maximale rausholen.
2: Ja. Ich denke mir gerade, habt ihr euch das noch nie gefragt, wie kommuniziert Ralf Rangnick mit CR7?
1: Junge, <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> hey you! <lacht> hey you, CR, CR, -R
1: 7 Komm hier! You have to shoot the ball. Very hard. If you, if you go man, fast. Da schätzt man Ralle nicht. Der hat doch irgendwann nochmal mal äh, als junger Typ, glaube ich, sogar in England studiert oder sowas. Nee,
0: es ist ein Professor. Es ist ein Professor. Ich sag's dir, wie es ist, Ralf der ist ein krasser Professor, einfach so. Der hat
1: halt schon einen guten deutschen Akzent, aber ja. kann ich schon ausdrücken, glaube ich. Also ich glaube, er kann besser Englisch als CR7. Jetzt bin ich mal so. gerade mal
2: einen Tick stolzer drauf geworden, dass ich Schwabe bin. Ja, wir
0: sind einfach Legenden. Man muss es einfach so festhalten. Gottes Geschenk für die Erde. Ja. Danke. Gottes allerschönste Gabe ist und bleibt der Schwabe. <lacht> hey, wie geht's weiter jetzt hier? Wir haben jetzt vorher ja schon mal noch äh, die Regeln irgendwie äh, diskutiert. Jetzt fällt ja Gott sei Dank für Dortmund die Auswärtstorregel weg. Für Bayern auch. Für alle anderen Mannschaften auch, die verloren haben. Also ist immer noch alles drin. Aber es gab ja so eine gewisse Aussage von äh, Dennis Aogo. ich weiß nicht, äh, Felix, du hast sie irgendwie mal notiert oder oder Ine. Ja, ich weiß nicht, der ist glaube ich gerade halt äh, in Dubai ist und der, ich,
2: ich, das ist, die leben bisschen in Dubai oder die machen ja. so ein Influencer in Dubai live keine Steuern keine zahlen Steuern, müssen genau. und da abhängen und Genau, aber und einmal flotten, rausfliegen. Oder Ja, irgendwie sowas. Okay.
1: Aber auf jeden Fall scheint es ihm langweilig zu sein, weil er hat sich ein bisschen mhm. Gedanken gemacht, wie man den Fußball nochmal ein bisschen attraktiver machen könnte und hatte die Idee man könnte doch im Fußball, wie beim Basketball, eine Shotglock einführen, dass Angriffe maximal so und so lang dauern dürfen und zur Not wird halt von der Mittellinie drauf gebolzt.
2: Ja, er sagt das ja auch zusammen, im Zusammenhang mit, dass das Produkt Fußball, wie es aktuell gespielt wird, einfach nicht zukunftsträchtig wäre. Das ist auch
1: mein Lieblingsbegriff, Produkt Fußball. Da Aber
2: kommt immer viel Gutes dabei raus. Der ist schon Visionär, der Dennis, oder? Der hat einfach so eine Vision, ne? Der weiß einfach, wie man den Sport anpacken muss.
0: Ein Vordenker, ein Vorreiter, ein, ja.
2: ein Mann mit Visionen. Ob, ob der Fußball jemals geliebt hat?
1: Ich denke nicht. Nicht so sehr wie Ina Ogu, auf jeden Fall. Ja, mhm. das ist eins,
0: was ist und das ist aber auch schön.
1: Aber, also, wir haben jetzt zwei Regeln. Wir haben einmal die Shotglock, halte ich jetzt für eher unrealistisch. Wir Wir haben
0: die, also muss man auch mal sagen, es ist einfach eine richtig bescheuerte Idee, wie soll das denn überhaupt funktionieren? Das ist einfach so, was hat man sich dabei gedacht, dass sie überhaupt ausgesprochen hat? Hat er sich wirklich ernsthaft Gedanken gemacht? Nein. Ja, dann geht der Angriff, was, wie lang? Das Drei ist, Minuten? Das ist ja bei das Problem bei so
2: Spielern wie eben dann auch einem Kruse oder halt einem Auge. Ich glaube, die denken oftmals ihre Aussagen nicht wirklich weiter. So. Also,
1: Vor allem ist es ja so... Ich meine, da, 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 da werden ja noch weniger Tore fallen, als eh schon.
2: Ja, aber vor allem, wie, also genau, wie du es schon angefangen welchen Zeitraum willst du denn, also was müssen die mindestens nach... 45 Minuten müssen sie einen Angriff gemacht haben. <lacht> müssen nach fünf, spätestens nach 5 Minuten muss dann was passieren, Fragezeichen. Ja genau, was, was passiert ist, dann? Was ist dann aber, wenn zwischenzeitlich kurz der Gegner den Ball hatte, aber halt dann vielleicht den Ball wieder verliert? gibt es mir dann wieder eine neue fünf Minuten oder
1: nicht? Er muss ja ja
0: oder hat das vielleicht ja nee wenn er so eine Shotclock sagt ist es ja total was anderes wenn er jetzt gesagt hätte so wie beim beim Handball oder
1: wo das, so eine, wo, wo das nach so einem Ermessen des Schiedsrichters Ja, genau so, wo du einfach dann sagst, Oder okay die versuchen die, genau, die
0: spielen wird. jetzt nur hinten rum, das macht keinen aber Sinn. Dann,
1: Alright, das ist ein anderer aber Ansatzpunkt.
0: Dann das aber ist keine genau, Shot,
2: dass dann vielleicht der, der, der Schiri die Hand hebt und dann du halt ja. weißt, okay, jetzt okay, musst du den Angriff spielen. Jetzt muss ich halt Langholz in 16er reinfallen. Aber was
0: heißt ein Angriff dann spielen? Ja, hat, eben. Ja, das schon, schon, äh, schon so.
2: eindeutig Richtung Tor. Also dann muss ich von hinten halt, dann muss halt der lange Ball kommen. So.
0: Ich denke mir halt so, und da ist das genau das Problem, so ey, man versucht doch eigentlich irgendwie den Fußballer einfach zu machen, einfacher zu machen, oder? Mehr begreifbar zu machen und das ist quasi einfach, du machst den viel komplizierter als er
2: ist. Ja, ja. Vor, vor allem darfst du auch nicht vergessen, wenn Fußball kompliziert wird, dann sind die Stadien auch nicht mehr voll.
0: Dann bin ich auch raus.
2: <lacht> Weil da scheitern ja schon die meisten Fußballfans dran dann.
0: Richtig. Jetzt überleg dir mal, wenn Fußball so kompliziert wäre wie, wie, wie,
1: wie Football oder wie Baseball. Eishockey ist
2: für mich ja so ein Buch mit sieben Siegel. Ich
1: glaube auch, bei Eishockey gibt es einfach keine Regeln und alles ist einfach mit, nur Zufall. Mit Eising und, <lacht>
2: mit Icing und zwei, zwei Zonenpass und so ein Scheiß, Junge.
1: Einer Bolz drauf, dann wird der Puck achtmal abgefälscht und wenn es gut läuft, ist er drin im Tor. <lacht> so asozial. Ist eigentlich kein Sport. Nee, Respektlos gegen jeden Speer Sport. Über, hab ich habe ich auch wirklich keinen Respekt für Eishockey, muss ich ganz klar sagen. Nö. Ja,
0: dann äh, trifft man einen Eishockeyspieler. <lacht> naja. Ähm, hey, aber es ist das nicht ein guter Ansatz, Regeln. Wir wissen ja eh alles besser hier immer, dass wir jetzt einfach ein schönes magisches, magisches Dreieck draus machen mit den Neuen innovativen Regeländerungen, also quasi wir dürfen genauso den gleichen wir, Gehirn. Wir wollten einfach was raus. Gehirnfürze, oh, Okay. wie Aogo. Äh, das, das magische Dreieck.
1: Okay, Freunde, wer fängt an? Wer fängt an? Wer will? Wer will? Wer will? Wer will? Wer will? Wer will. Los. Also ich kann mal anfangen. Was ich wirklich interessant fände, ich weiß nicht, ob es cool oder scheiße wäre, aber Netto-Spielzeit. Dass man quasi nicht 45 Minuten und die Uhr läuft durch mit Nachspielzeit, sondern dass halt sobald der Ball im Aus ist, sobald Spiel unterbrochen ist, stoppt die Uhr. Dafür halt dann nur was ich 30 Minuten oder 35 Minuten. Weil dann gibt es kein Zeitspiel mehr. Dann gibt es nicht dieses, am Ende des Spiels sich nochmal extra lang mit einem Krampf auf den Boden legen und mal hm. die Schuhe binden. Hm. Und bei halt der Auswechslung irgendwie mit 0,3 km/h. Von der anderen Seite rübertrotten mhm. oder sowas. Mhm.
0: Ja. Ist gar
2: nicht so verkehrt.
0: Finde ich eigentlich <lacht> sogar eine ganz gute Erinnerung. <lacht> Gottes Willen. Ja, ich hätte mir ja überlegt, aber, aber trotzdem, 45 Minuten sollen bleiben. Irgendwie, ich möchte trotzdem irgendwie im Stadion 45 Minuten. Es dauert halt ein Spiel Stunden. Ach so, Stunden, stimmt, also. ja, stimmt, dann dauert es ja voll lang. Ja, ja.
2: Ach krass, ja, stimmt. Das habe ich ganz vergessen. Ich hätte mir mal überlegt, ob man vielleicht, so Auswechselkontingent wurde ja jetzt eh schon hochgeschraubt, mhm. das ganz aufzugeben und vielleicht auch einfach Spieler, die ausgewechselt wurden, wieder einwechseln zu dürfen. So fliegende Wechsel, ja. dass du
1: elf Angreifer einwechselst, dann verlierst du den Ball, dann schnell. So aller Handball hey, Aber jetzt war mal, war
0: das jetzt gerade dein Ansatz, weil wir müssen es schon irgendwie durch machen wir fangen hier gerade keine Diskussion an, wir haben hier ein, äh, ein tragisches Dreieck magisches Dreieck. Was haben wir für ein Dreieck? Ein tragisches, ein magisches. In dem Fall ein tragisches.
1: Ein tragisches, ja. Also okay, mein Vorschlag war die Netto-Spielzeit. Manu kommt jetzt mit irgendeiner neuen Auswechselregel hier.
2: Ja, ich bin dafür, dass man so oft ein- und auswechseln darf, wie man möchte und dass quasi jemand, der ausgewechselt wird, auch wieder rein darf.
1: Aber so fliegende Wechsel im Spiel oder auch nur in Unterbrechungen?
2: Nee, nee, schon fliegende Wechsel. So wie beim, wie beim Handball und Basketball? Ja, ja genau.
0: Nee, Basketball ist nicht beim Handball. Beim
2: Handball. Boah, mhm. crazy,
1: was es für ein Chaos wäre.
2: Das wäre ein Riesenchaos. IT-Action.
1: Das
0: wäre ein Riesenchaos. Hey, äh, okay, und ich habe auch eigentlich eine, eine, eine verrückte Regel. Ich denke eigentlich so, warum, also was 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 ich immer super boring finde, ist eigentlich der Anstoß. Ich finde, der Anstoß ist immer so boring. Braucht es immer irgendwie was so? Warum machen wir nicht den Anstoß quasi wie in der NBA oder beim Basketball äh, als Sprungball? <lacht> Und, Kopf aber und und, aber ich möchte eigentlich die zwei dass man <lacht> das könnte man auch noch das könnte man noch auslosen das wäre auch noch geil man könnte es vorher auslosen wer den Sprungball antreten muss und dann würde ich aber äh, diesen Sprungball von der Außenlinie also von der Mitte Außenlinie machen und aber mit so einem äh, kennt ihr diese Ballschussgeräte ja. mhm. genau und dann würde ich quasi so ein System programmieren dass es das einfach total variabel ist dass niemals der Ball gleich geschossen wird und dann wird dieser Ball einfach rausgeschossen. Das heißt quasi, alle Spieler befinden sich direkt an der Mittellinie und müssen schon gegeneinander äh, kämpfen. Und es geht komplett Ein bisschen wie beim los.
1: Tischkicker, ne? wo, du, wo der Ball so an der Mittellinie einfach
0: genau. so reingerollt wird. Genau. Und dann hast du gleich spontan fünf gegen fünf. Buff, 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 Und schon geht's ab.
2: Ja, aber die könnten ja schon vielleicht Direkt so, im Zweikampf. Die könnten ja schon anfangen, vielleicht schon in der... Kab weißt du, im, im Kabinentrakt, da geht's schon los. Dann tribbeln die raus aufs Feld und dann geht's direkt los. Hey, jetzt
1: übertreib mal nicht. Das ist ja <lacht> Felix. Was ich auch, also ernsthaft jetzt, glaube ich, ganz sinnvoll fände, Zeitstrafen. So.
2: Ähm, Hui, aller Eishockey, oder was, Strafbank?
1: Ja, zum Beispiel, dass man sagt, für eine gelbe Karte fünf Minuten raus. Ah, finde ich scheiße. Ja. Nee, weil dann, dann hast du a öfter diese 11, 10, gegen, 10 gegen 9, 11 gegen 10 Konstellationen, was ja eigentlich immer so mhm. dem Spiel eine ganz neue Dynamik gibt. Und ich finde teilweise so, es gibt dann auch nicht mehr, zum Beispiel beim taktischen Foul, dann kriegt er eine gelbe Karte, was jetzt in der 88. Minute nicht mehr so schlimm ist, sage ich mal. Aber wenn du jetzt natürlich in der 88. ein taktisches Foul machst und weißt, okay, dann bin ich ja die Rest des Spielzeits draußen, weißt du, also es würde vielleicht. ja naja, stimmt, du hast recht, Faktor vielleicht finde ich es find doch nicht so schlecht. Könnte man drüber, könnte man mal ausprobieren. Mhm. Oder weißt du, oder dann kannst du ja auch so Abstufung machen, dass es dann sozusagen eine, eine 5 Minuten für eine gelbe Karte und dann gibt es noch irgendwie so eine 15-Minuten-Strafe oder irgendwie so für irgendwas, was zwischen gelb und rot liegt und so. Aber wäre das dann nicht so quasi das am Ende, dann würde es
0: nur noch so rangeleihend Wir sind, hier, ich sind hier im, ich
2: ich im Tragischen Dreieck der Diskussion. Okay, <lacht> Entschuldigung, Manuel.
0: Deine, hast du, hast du noch was?
2: Ja, ich habe eine Ergänzung. Also wenn wir schon die Vision von Dennis Ogo weiterspinnen und man quasi für einen Angriff eine gewisse Zeit hat, dann bin ich aber auch dafür, dass wir das dann genauso wie in der NBA auch weiterstrecken, dass dann, wenn du Angriff hast, muss das ganze Team auch über die Mittellinie rücken, inklusive Torwart.
0: Oh, ja. ist nur so eine Man, man darf
2: aber nicht vom eigenen, äh, vom eigenen, ähm, von eigenen Spielhälfte ins einen langen Tor Ball schießen. ins Tor schießen. Man muss den Ball quasi rübertragen. Das wäre eine richtig schöne Hektik auf dem Platz dann.
1: <lacht> Vor allem so in so Situationen, wo ungefähr auf Höhe der Mittlinie fünf Meter hin und her immer <lacht> ja. hin und her geht, dann müssen immer schnell alle vorrennen. Oh fuck.
2: Scheiße halt auch, wenn du so Querpastoni so groß hast oder so eine Mannschaft. Ja, das ist bitter. Okay. Das
1: ist eh voll spannend, finde ich. Aber Hier wird nicht
2: spannend.
0: diskutiert. <lacht> 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 Was ich habe, ist einfach. Also für mich die klarste Regeländerung überhaupt sollte, anstatt dass es einen Einwurf gibt, soll es einfach einen Einstoß geben. Also nicht den, den ihr abends ja. macht, sondern den von der Seitenlinie. Achso. Weil ich meine, wer hat sich das denn ausgedacht? Wir benutzen die ganze Zeit in dem Spiel nur unsere Füße, aber dann, wenn der Ball draußen ist, dürfen wir die Hände nehmen. Was macht denn das für einen Sinn? Also von dem her würde ich sagen, äh, einfach so, würde auch ganz neue Spielsituationen geben. Du kannst dann einfach irgendwie, jeder Ball wäre fast eine Ecke.
1: Ja, das ist halt das Krasse, ne? Du hättest viel mehr so Standardsituationen, nenne ja. ich mal. Weiß ich nicht, ob das ja, dem das, das Spiel nicht eher schaden würde, weil du dann die ganze Zeit das Spiel eigentlich nur darauf ausgelegt also die beste Mannschaft wäre die, die am besten Standards kann. Dann hätte jede Mannschaft so vier so Marco Collers vorne drin wahrscheinlich. Wer? Oder Marco Äh, so? ja, Wie heißt der? Nee, der, der wie hieß er, der Coller von Dortmund? Jan Coller. Jan Koller.
2: Oder so Thomas so oder so. Ja. Was ist so lange Einwurf. Kind, wisst ihr noch, längste Einwurf, Thomas Scheito. Ja, aber der muss ja. Den, den, ja, brauchst, ja den brauchst du ja dann nicht du brauchst mehr, ja. eigentlich vier, ja.
1: vier Stürmer, die zwei Meter groß sind. Ja, klar, weil du eigentlich du, nur noch bräuch, Flanken du bräuchtest du dann halt
2: jemand, der halt die Dinge reinbeutzt. Ja, genau. Du brauchst dir dann so eine einen Mannschaft einen zusammen.
0: Ja, du brauchst so eine Mannschaft zusammen, so aus einem Van Dijk, einem Ramos, irgendwie. Äh, oh, wenn du dann eine, die
2: fliegenden Wechsel von mir hättest, dann könntest du dein Offensive-Team <lacht> quasi mit nur zwei Meter-Leuten reinschicken, wird dann den Einstoß gibt. Und dann hast
1: du einen Kruse, den NFL-Kicker, der haut dir die Bälle rein, wie beim Field-Goal.
0: Oh ja, schön. Okay, weiter. Hast noch was?
1: Ich habe jetzt zwar nichts mehr, aber ich, ich stelle mir gerade cool. also ich habe mir gerade das überlegt so diese diese Regel von Manu mit alle über die über die Halbzeit oder über die Mittellinie dann aber auch dieses Thema mit den Einschüssen das würde ja das Spiel so elementar verändern die ganze Taktik und alles so was zum Beispiel auch was ich mir immer frage wie wäre Fußball wenn es kein Abseits gäbe dann würde immer so ein Stürmer vorne stehen bleiben dann würde man immer lange Bälle schlagen aber dann würde natürlich ein Abwehrspieler auch immer ganz hinten stehen bleiben also das Spiel wäre halt so krass in die Länge? Oder was wie würde Fußball funktionieren, wenn es kein Abseits gäbe? Ja, scheiße. Ja, wahrscheinlich.
0: Weil es einfach viel zu weit auseinandergezogen ist und total bescheuert dann ist. Ja. Also.
2: Was ist Abseits?
0: <lacht> also ich bin ja noch für eine Regeländerung, die, die habe ich, glaube ich, auch schon öfters gesagt. Bitte, shoot. Ich shoot. bin immer noch an diesem, diesem System, das ich damals gesehen habe, als äh, die Major League Soccer angefangen hat, äh, die Major League Soccer zu sein. Und da hatten, ja, wussten stimmt. die einfach noch nicht, oder ich weiß nicht, ob sie es nicht wussten oder ob sie einfach ihr eigenes System hatten. So, sie, Es gab keine Elfmeter oder quasi, wenn eine Verlängerung gab und keine Entscheidung, da gab es keine Elfmeter, sondern es gab dieses äh, Sudden Death, oder? Nee, nicht Sudden Death, Penalty aber. die
1: halt. schießen hatten die. Ja, hier ist es penalty -Schießen? Ja, Wie beim Eishockey, einer von der Mittellinie ja. auf den Torwart. Ja, und du hast ja, genau, drei genau. Kontakte
0: und am dritten musst du einfach abschließen. Ach, das wusste ich nicht. Und das, okay. und das, das finde ich von geil. der Mittellinie. Also find du hast quasi zwei, drei Kontakte, beim dritten musst du abschließen. Das finde ich geil. Das finde ich auch geil. Anstatt einen Elfmeter ist es doch viel geiler. Ja. Gibt geile du, Videos größere, auf YouTube ja, ja, super Videos und viel größere Chancen und irgendwie ist es viel spektakulärer für alles, weil der Torwart viel mehr halten kann. Ja, ich, ich bin nicht ganz ganz so raus, aber ich finde irgendwie so, vielleicht, weißt du, so, so die Entscheidung, die finale Entscheidung könnte man so austragen und dann trotzdem aber eine Elfmeter beibehalten, so in der Spielsituation. Du bist das schwäbische Augo? Ich bin revolutionär, ich bin, bin einfach Erfinder. Aber ein der Erfinder. Der ja. So revolutionär
1: Finder. wie die Major League Soccer äh, Anfang der 90er, oder wann war ja, das? Ja, aber
0: da, das ist einfach die Wiese doch. Da war die Irgend Zeit noch nicht bereit, wahrscheinlich. Die Zeit war noch nicht bereit und ähm, warum soll ich doch was Neues erfinden, wenn ich es einfach nehmen kann und besser machen.
2: Zeig, zeig der Welt, dass das du besser bist, besser bist als, Messi. als Messi.
0: Gut geklaut, als schlecht selber gemacht, sag ich immer. Wow. Hast du
2: das auch auf den Satz?
1: Apropos gut selber machen, wir drei müssen jetzt nach Hause, glaube ich. Ähm, ich <lacht> 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 Die, <lacht> Felix läuft heiß. Ja. Ja, ähm, ja. <lacht> Bleibt uns treu, meine lieben Hörer und Hörerinnen. Folgt uns bei Instagram, folgt uns bei Facebook. Wir sind auch auf Facebook übrigens, ne? Das weiß nur keiner. Huh? Aber wir sind auch auf Facebook. Ja. Äh, folgt uns bei Spotify, folgt uns bei... Ja, folgt uns auch bei OnlyFans. <lacht> ähm, da könnt ihr ganz, ganz explizite Einblicke von,
0: von Manuel äh, kriegen, so wie wie er am Mikro spricht oder halt vom Felix, wie er ja. sich den Bart rasiert ich, ich, oder von mir, wie ich der Liegestütze ich, ich mache. Ich tue <lacht>
2: Du Liegestütze, ich Stuhlgang. Ja.
0: In diesem Sinne, bleibt uns treu, bewertet uns auch auf Spotify. Wir brauchen vier Sterne, mehr wollen wir gar nicht.
2: Ja, gib uns vier, dann passt das schon, Bruder.
0: Ja, und Schwester. In diesem Sinne, ciao, ciao. Wir lieben euch.
2: Es ist eine
1: Fleckheit.